شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اد شمس کوت و ادنت و ادل جبین سیرت و ادل شیر اتلت و ادل خوش خوشیرت و ادل بحیر سجرت و ادن نفوس زوجت و ادل مودت سلت جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب دس مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانے جسموں سے جوڑ دی جائیں گی اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی لپیٹ دیا جائے گا سورج کے بے نور کر دیے جانے کے لیے یہ ایک بے نظیر استعارہ ہے عربی زبان میں تقویر کے معنی لپیٹنے کے ہیں سر پر امامہ باندھنے کے لیے تقویر العمامہ کے الفاظ بولے جاتے ہیں کیونکہ امامہ پھیلا ہوا ہوتا ہے اور سر کے گرد اسے لپیٹا جاتا ہے اسی مناسبت سے اس روشنی کو جو سورج سے نکل کر سارے نظام شمسی میں پھیلتی ہے امامے سے تشبیح دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ قیامت کے روز یہ پھیلا ہوا امامہ سورج پر لپیٹ دیا جائے گا یعنی اس کی روشنی کا پھیلنا بند ہو جائے گا تارے بکھر جائیں گے یعنی وہ بندش جس نے ان کو اپنے اپنے مدار اور مقام پر باندھ رکھا ہے کھل جائے گی اور سب تارے اور سیارے کائنات میں منتشر ہو جائیں گے اس کے علاوہ ان کے دار میں قدورت کا مفہوم بھی شامل ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صرف منتشر ہی نہیں ہوں گے بلکہ تاریخ بھی ہو جائیں گے پہاڑ چلائے جائیں گے دوسرے الفاظ میں زمین کی وہ کشش بھی ختم ہو جائے گی جس کی بدولت پہاڑ وزنی ہے اور جمے ہوئے ہیں پس جب وہ باقی نہ رہے گی تو سارے پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے اور بے وزن ہو کر زمین پر اس طرح چلنے لگیں گے جیسے فضا میں بادل چلتے ہیں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی عربوں کو قیامت کی سختی کا تصور دلانے کے لیے یہ بہترین طرز بیان تھا موجودہ زمانے کے ٹرک اور بسیں چلنے سے پہلے اہل عرب کے لیے اس اونٹنی سے زیادہ قیمتی مال اور کوئی نہ تھا جو بچہ جننے کے قریب ہو اس حالت میں اس کی بہت زیادہ حفاظت اور دیکھ بھال کی جاتی تھی تاکہ وہ کھوئی نہ جائے کوئی اسے چرا نہ لے یا اور کسی طرح وہ ضائع نہ ہو جائے ایسی اونٹنیوں سے لوگوں کا غافل ہو جانا گویا یہ معنی رکھتا تھا کہ اس وقت کچھ ایسی سخت افتاد لوگوں پر پڑے گی کہ انہیں اپنے اس عزیز ترین مال کی حفاظت کا بھی ہوش نہ رہے گا اکٹھے کر دیے جائیں گے دنیا میں جب کوئی عام مصیبت کا موقع آتا ہے تو ہر قسم کے جانور بھاگ کر ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اس وقت نہ سانپ ڈستا ہے نہ شیر پھاڑتا ہے سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اصل میں لفظ سجرت استعمال کیا گیا ہے 
جو تسجیر سے ماضی مجہول کا سیغا ہے تسجیر عربی زبان میں تنور کے اندر آگ دہکانے کے لیے بولا جاتا ہے بظاہر یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے روز سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی لیکن اگر پانی کی حقیقت لوگوں کی نگاہ میں ہو تو اس میں کوئی چیز بھی قابل تعجب محسوس نہ ہوگی یہ سراسر اللہ تعالی کا معجزہ ہے کہ اس نے آکسیجن اور ہائیڈروجن دو ایسی گیسوں کو باہم ملایا جن میں سے ایک آگ بھڑکانے والی اور دوسری بھڑک اٹھنے والی ہے اور ان دونوں کی ترکیب سے پانی جیسا مادہ پیدا کیا جو آگ بجھانے والا ہے اللہ کی قدرت کا ایک اشارہ اس بات کے لیے بالکل کافی ہے کہ وہ پانی کی اس ترکیب کو بدل ڈالے اور یہ دونوں گیسیں ایک دوسرے سے الگ ہو کر بھڑکنے اور بھڑکانے میں مشغول ہو جائیں جو ان کی اصل بنیادی خاصیت ہے اور جب یہاں سے قیامت کے دوسرے مرحلے کا ذکر شروع ہوتا ہے جسموں سے جوڑ دی جائیں گی یعنی انسان اثر نو اسی طرح زندہ کیے جائیں گے جس طرح وہ دنیا میں مرنے سے پہلے جسم و روح کے ساتھ زندہ تھے کس قصور میں ماری گئی اس آیت کے انداز بیان میں ایسی شدید غزب ناکی پائی جاتی ہے جس سے زیادہ سخت غزب ناکی کا تصور نہیں کیا جا سکتا بیٹی کو زندہ گاڑنے والے ماں باپ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایسے قابل نفرت ہوں گے کہ ان کو مخاطب کر کے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اس معصوم کو کیوں قتل کیا بلکہ ان سے نگاہ پھیر کر معصوم بچی سے پوچھا جائے گا کہ تو بیچاری آخر کس قصور میں ماری گئی اور وہ اپنی داستان سنائے گی کہ ظالم ماں باپ نے اس کے ساتھ کیا ظلم کیا اور کس طرح اسے زندہ دفن کر دیا اس کے علاوہ اس مختصر سی آیت میں دو بہت بڑے مضمون سمیٹ دیے گئے ہیں جو الفاظ میں بیان کیے بغیر خود بخود اس کے فہوا سے ظاہر ہوتے ہیں ایک یہ کہ اس میں اہل عرب کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ جاہلیت نے ان کو اخلاقی پستی کی کس انتہا پر پہنچا دیا ہے کہ وہ اپنی ہی اولاد کو اپنے ہاتھوں زندہ درگور کرتے ہیں پھر بھی انہیں اصرار ہے کہ اپنی اسی جاہلیت پر قائم رہیں گے اور اس اصلاح کو قبول نہ کریں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بگڑے ہوئے معاشرے میں کرنا چاہتے ہیں دوسرے یہ کہ اس میں آخرت کے ضروری ہونے کی ایک سری دلیل پیش کی گئی ہے جس لڑکی کو زندہ دفن کر دیا گیا آخر اس کی کہیں تو داد رسی ہونی چاہیے اور جن ظالموں نے یہ ظلم کیا آخر کبھی تو وہ وقت آنا چاہیے جب ان سے اس بے دردانہ ظلم کی باس پرس کی جائے دفن ہونے والی لڑکی کی فریاد دنیا میں تو کوئی سننے والا نہ تھا جاہلیت کے معاشرے میں اس فیل کو بالکل جائز کر رکھا گیا تھا نہ ماں باپ کو اس پر کوئی شرم آتی تھی نہ خاندان میں کوئی ان کو ملامت کرنے والا تھا نہ معاشرے میں کوئی اس پر گرفت کرنے والا تھا پھر کیا خدا کی خدائی میں یہ ظلم عظیم بالکل ہی بیداد رہ جانا چاہیے عرب میں لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کا یہ بے رحمانہ طریقہ قدیم زمانے میں مختلف وجوہ سے رائج ہو گیا تھا ایک معاشی خستحالی جس کی وجہ سے لوگ چاہتے تھے کہ کھانے والے کم ہوں اور اولاد کو پالنے پوسنے کا بار ان پر نہ پڑے بیٹوں کو تو اس امید پر پال لیا جاتا تھا کہ بعد میں وہ حصول معیشت میں ہاتھ بٹائیں گے مگر بیٹیوں کو اس لیے ہلاک کر دیا جاتا تھا کہ انہیں جوان ہونے تک پالنا پڑے گا اور پھر انہیں بیاہ دینا ہوگا دوسرے عام بدمنی جس کی وجہ سے بیٹوں کو اس لیے پالا جاتا تھا کہ جس کے جتنے زیادہ بیٹے ہوں گے اس کے اتنے ہی حامی و مددگار ہوں گے مگر بیٹیوں کو اس لیے ہلاک کر دیا جاتا تھا کہ قبائلی لڑائیوں میں الٹی ان کی حفاظت کرنی پڑتی تھی اور دفاع میں وہ کسی کام نہ آ سکتی تھی 
تیسرے عام بدمنی کا ایک شاخسانہ یہ بھی تھا کہ دشمن قبیلے جب ایک دوسرے پر اچانک چھاپے مارتے تو جو لڑکیاں بھی ان کے ہاتھ لگتی تھیں انہیں لے جا کر وہ یا تو لونڈیاں بنا کر رکھتے تھے یا کہیں بیچ ڈالتے تھے ان وجود سے عرب میں یہ طریقہ چل پڑا تھا کہ کبھی تو زچگی کے وقت ہی عورت کے آگے ایک گڑھا کھود رکھا جاتا تھا تاکہ اگر لڑکی پیدا ہو تو اسی وقت اسے گڑھے میں پھینک کر مٹی ڈال دی جائے اور کبھی اگر ماں اس پر راضی نہ ہوتی یا اس کے خاندان والے اس میں مانے ہوتے تو باپ بادل ناخواستہ اسے کچھ مدت تک پالتا پھر کسی وقت سہرا میں لے جا کر زندہ دفن کر دیتا اس معاملے میں جو شکاوت برتی جاتی تھی اس کا ایک قصہ ایک شخص نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ بیان کیا سنن دارمی کے پہلے ہی باب میں یہ حدیث منقول ہے کہ ایک شخص نے حضور سے اپنے عہد جاہلیت کا یہ واقعہ بیان کیا کہ میری ایک بیٹی تھی جو مجھ سے بہت مانوس تھی جب میں اس کو پکارتا تو دوڑی دوڑی میرے پاس آتی تھی ایک روز میں نے اس کو بلایا اور اپنے ساتھ لے کر چل پڑا راستے میں کنواں آیا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کنویں میں دھکا دے دیا آخری آواز جو اس کی میرے کانوں میں آئی وہ تھی ہائے ابا ہائے ابا یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے اور آپ کے آنسو بہنے لگے حاضرین میں سے ایک نے کہا اے شخص تو نے حضور کو غمگین کر دیا حضور نے فرمایا اسے مت روکو جس چیز کا اسے سخت احساس ہے اس کے بارے میں اسے سوال کرنے دو پھر آپ نے اس سے فرمایا کہ اپنا قصہ پھر بیان کر اس نے دوبارہ اسے بیان کیا اور آپ سن کر اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جاہلیت میں جو کچھ ہو گیا اللہ نے اسے معاف کر دیا اب نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر یہ خیال کرنا صحیح نہیں ہے کہ اہل عرب اس انتہائی غیر انسانی فیل کی قباحت کا سرے سے کوئی احساس ہی نہ رکھتے تھے ظاہر بات ہے کہ کوئی معاشرہ خواہ کتنا ہی بگڑ چکا ہو وہ ایسے ظالمانہ افعال کی برائی کے احساس سے بالکل خالی نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے قرآن پاک میں اس فیل کی قباحت پر کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی گئی ہے بلکہ رونگٹے کھڑے کر دینے والے الفاظ میں صرف اتنی بات کہہ کر چھوڑ دیا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تو کس قصور میں ماری گئی عرب کی تاریخ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو زمانہ جاہلیت میں اس رسم کی قباحت کا احساس تھا تبرانی کی روایت ہے کہ فرزدق شاعر کے دادا ساسا بن ناچیا المجاشعی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں کچھ اچھے اعمال بھی کیے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے تین سو ساٹھ لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا اور ہر ایک کی جان بچانے کے لیے دو دو اونٹ فدیے میں دیے کیا مجھے اس پر اجر ملے گا حضور نے فرمایا ہاں تیرے لیے اجر ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے تجھے اسلام کی نعمت عطا فرمائی در حقیقت یہ اسلام کی برکتوں میں سے ایک بڑی برکت ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ عرب سے اس انتہائی سنگ دلانہ رسم کا خاتمہ کیا بلکہ اس تخیل کو مٹایا کہ بیٹی کی پیدائش کوئی حادثہ اور مصیبت ہے جسے بادل ناخواستہ برداشت کیا جائے اس کے برعکس اسلام نے یہ تعلیم دی کہ بیٹیوں کو پرورش کرنا انہیں عمدہ تعلیم و تربیت دینا اور انہیں اس قابل بنانا کہ وہ ایک اچھی گھر والی بن سکیں بہت بڑا نیکی کا کام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں لڑکیوں کے متعلق لوگوں کے عام تصور کو جس طرح بدلا ہے اس کا اندازہ آپ کے ان بہت سے ارشادات سے ہو سکتا ہے جو احادیث میں منقول ہیں مثال کے طور پر ذیل میں ہم آپ کے چند ارشادات نقل کرتے ہیں 
موسیقی 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 جو طلاق پا کر یا بیوہ ہو کر تیری طرف پلٹ آئے اور تیرے سوا کوئی اس کے لیے کمانے والا نہ ہو یہی وہ تعلیم ہے جس نے لڑکیوں کے متعلق لوگوں کا نقطہ نظر صرف عرب ہی میں نہیں بلکہ دنیا کی ان تمام قوموں میں بدل دیا جو اسلام کے نعمت سے فیضیاب ہوتی چلی گئیں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ اور جب عامال نامے کھولے جائیں گے 
اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے پردہ ہٹا دیا جائے گا یعنی جو کچھ اب نگاہوں سے پوشیدہ ہے وہ سب عیاں ہو جائے گا اب تو صرف خلا نظر آتا ہے یا پھر بادل گرد و غبار چاند سورج اور تارے لیکن اس وقت خدا کی خدائی اپنی اصل حقیقت کے ساتھ سب کے سامنے بے پردہ ہو جائے گی جنت قریب لے آئی جائے گی یعنی میدان حشر میں جب لوگوں کے مقدمات کی سماعت ہو رہی ہوگی اس وقت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ بھی سب کو نظر آ رہی ہوگی اور جنت بھی اپنی ساری نعمتوں کے ساتھ سب کے سامنے موجود ہوگی تاکہ بد بھی جان لیں کہ وہ کس چیز سے محروم ہو کر کہاں جانے والے ہیں اور نیک بھی جان لیں کہ وہ کس چیز سے بچ کر کن نعمتوں سے سرفراز ہونے والے ہیں فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہوئی اور صبح کی جبکہ اس نے سانس لیا یہ فلواقع ایک بزرگ پیغامبر کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے وہ با اعتماد ہے اور اے اہل مکہ تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے اس نے اس پیغامبر کو روشن افق پر دیکھا ہے بس نہیں یعنی تم لوگوں کا یہ گمان صحیح نہیں ہے کہ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ کسی دیوانے کی بڑھ ہے یا کوئی شیطانی وسوسہ ہے اس نے سانس لیا یہ قسم جس بات پر کھائی گئی ہے وہ آگے کی آیات میں بیان کی گئی ہے مطلب اس قسم کا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریکی میں کوئی خواب نہیں دیکھا ہے بلکہ جب تارے چھپ گئے تھے رات رخصت ہو گئی تھی اور صبح روشن نمودار ہو گئی تھی اس وقت کھلے آسمان پر انہوں نے خدا کے فرشتے کو دیکھا تھا اس لیے وہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ ان کی آنکھوں دیکھے مشاہدے اور پورے ہوش گوش کے ساتھ دن کی روشنی میں پیش آنے والے تجربے پر مبنی ہے قول ہے اس مقام پر بزرگ پیغامبر یعنی رسول کریم سے مراد وہی لانے والا فرشتہ ہے جیسا کہ آگے کی آیات سے بسراہت معلوم ہو رہا ہے اور قرآن کو پیغامبر کا قول کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس فرشتے کا اپنا کلام ہے بلکہ قول پیغامبر کے الفاظ خود ہی ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ اس ہستی کا کلام ہے جس نے اسے پیغامبر بنا کر بھیجا ہے سورہ الحاقہ آیت چالیس میں اسی طرح قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہا گیا ہے اور وہاں بھی مراد یہ نہیں ہے کہ یہ حضور کا اپنا تصنیف کردہ ہے بلکہ اسے 
رسول کریم کا قول کہہ کر وضاحت کر دی گئی ہے کہ اس چیز کو حضور خدا کے رسول کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں نہ کہ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے دونوں جگہ قول کو فرشتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب اس بنا پر کیا گیا ہے کہ اللہ کا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیغام لانے والے فرشتے کی زبان سے اور لوگوں کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہو رہا تھا توانائی رکھتا ہے سورہ نجم آیات چار اور پانچ میں اسی مضمون کو یوں ادا کیا گیا ہے کہ ان ہوا اللہ وحیوں یوہا علامہ شدید القوا یہ تو ایک وہی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے اس کو زبردست قوتوں والے نے تعلیم دی ہے یہ بات در حقیقت متشابہات میں سے ہے کہ جبریل علیہ السلام کی ان زبردست قوتوں اور ان کی اس عظیم توانائی سے کیا مراد ہے بہرحال اس سے اتنی بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ فرشتوں میں بھی وہ اپنی غیر معمولی طاقتوں کے اعتبار سے ممتاز ہیں مسلم کتاب الایمان میں حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کرتی ہیں کہ میں نے دو مرتبہ جبریل کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا ہے ان کی عظیم ہستی زمین و آسمان کے درمیان ساری فضا پر چھائی ہوئی تھی بخاری مسلم ترمیزی اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس شان میں دیکھا کہ ان کے چھ سو پر تھے اس سے کچھ ان کی زبردست طاقت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے حکم مانا جاتا ہے یعنی وہ فرشتوں کا افسر ہے تمام فرشتے اس کے حکم کے تحت کام کرتے ہیں با اعتماد ہے یعنی وہ اپنی طرف سے کوئی بات خدا کی وہی میں ملا دینے والا نہیں ہے بلکہ ایسا امانت دار ہے کہ جو کچھ خدا کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے اسے جوں کا توں پہنچا دیتا ہے تمہارا رفیق رفیق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کو اہل مکہ کا رفیق کہہ کر دراصل انہیں اس بات کا احساس دلایا گیا ہے کہ آپ ان کے لیے کوئی اجنبی شخص نہیں ہے بلکہ انہی کے ہم قوم اور ہم قبیلہ ہیں انہی کے درمیان آپ کی ساری زندگی بسر ہوئی ہے اور ان کے شہر کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ آپ کس قدر دانا اور ہوش مند انسان ہیں ایسے شخص کو جانتے بوجھتے مجنون کہتے ہوئے انہیں کچھ تو شرمانی چاہیے روشن افق پر دیکھا ہے سورہ نجم آیات سات تا نو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشاہدے کو زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور وہ غیب کے سلم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کوئی بات چھپا کر نہیں رکھتے غیب کے جو حقائق بھی اللہ تعالی کی طرف سے ان پر کھولے گئے ہیں خواہ وہ اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں ہوں یا فرشتوں کے بارے میں یا زندگی بعد موت اور قیامت اور آخرت اور جنت اور دوزخ کے بارے میں سب کچھ تمہارے سامنے بے کم و کاست بیان کر دیتے ہیں اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو قول نہیں ہے یعنی تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ کوئی شیطان آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ باتیں پھونک دیتا ہے 
شیطان کا آخر یہ کام کب ہو سکتا ہے کہ وہ انسان کو شرک اور بت پرستی اور دہریت و الحاد سے ہٹا کر خدا پرستی اور توحید کی تعلیم دے انسان کو شتر بے مہار بن کر رہنے کے بجائے خدا کے حضور ذمہ داری اور جواب دہی کا احساس دلائے جاہلانہ رسموں اور ظلم اور بد اخلاقی اور بد کرداری سے منع کر کے پاکیزہ زندگی عدل اور تقوی اور اخلاق فاضلہ کی طرف رہنمائی کرے مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد سوم سورہ اشوارہ آیات دو سو دس تا دو سو بارہ اور آیات دو سو اکیس تا دو سو تیئیس یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے راہ راست پر چلنا چاہتا ہو بلفاظ دیگر یہ کلام نصیحت ہے تو ساری نو انسانی کے لیے مگر اس سے فائدہ وہی شخص اٹھا سکتا ہے جو خود راست روی اختیار کرنا چاہتا ہو انسان کا طالب حق اور راستی پسند ہونا اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے شرط اول ہے اللہ رب العالمین نہ چاہے یہ مضمون اس سے پہلے سورہ مدثر آیت چھپن اور سورہ دہر آیت تیس میں گزر چکا ہے 